0: 我只是想跟你们做朋友。Hello， 大家好，欢迎收听《隐秘酒馆》，我是酒客。哦
1: 哦哦 ，Hello， 大家好，我我我是我是林北，右
2: 。Hello， 大家好，我是卓林
3: 。Hello， 大家好，我是这个 v 的 d Wei。我的右被被抢走了，我就不讲右了。
0: <笑>如果大家在听这一期节目的时候，听到任何的奇怪或者令人觉得不可置信的事情，请你不要惊慌，只要继续往下听就可以了，因为我们今天讲的东西是《金分男孩》<笑>，我又快忍不住笑了。<笑>对，今天真的，我就我觉得，我又一次特别高兴。我就发发现，每次录节目我都要去表达这样的意思，就是我操，我今天特别高兴，因为我们今天讲的这个本我特别喜欢。我今天这个本我真的特别喜欢
3: 。是你已经夸过很多次了。
0: 对，就戴维，我是我，我能不能再就是就就就就就表达一下自己对于这个本的这个憧憬
3: ？你今天可以正式的跟、啊、你跟林北表白。<笑>对对，
0: 对。虽然说这个我在打完这个本之后，就是经过戴维多次提醒我才知道 DM 是谁，但是因为在我的眼中，就 DM 已经没有名字了 ，DM 就是，当然我现在暂时不说 DM 的这就这个所所所在整个本的当中啊，它起到的一个作用，但是在我看来啊。这个 DM 就是那个人，对，就是那个人，就真、是、真的特别的好，就是他让我特别的代入，甚至让我忘了他是个 DM， 就这样的一个过程。所以在那一次之后啊，我真的是把林北啊这一个优秀的 DM 被评为我心中的上海市四大 DM 之一啊。现在我心中有这个上海市四大 DM， 林北、杨洋,洋，其余两名空缺。<笑><笑>就一定要有四大，你知道吗？就这样就显得就四大才子啊，就怎么样就显得就比较牛逼。但是就一定要有四大。<笑>不过真的，林北今天不是你在
3: 现场，他才这样说。他在我们聊其他期节目，他已经讲了好几次，就是林北的病娇就是 Y Y D S， 真的
0: ，然后就真的很厉害。对对对对。这个病娇男孩的精分日记啊，就真的是应该是我到现在为止，我觉得从整个感受上来讲，在我的剧本杀生涯当中，给我带来震撼最大的一个本这个本彻底的让我感觉到了，就是说自己经历了一场，它不只是一场游戏，它真的是让自己经历了一段特别好莱坞式的。惊悚、恐怖，然后那种推理盛宴，在整个的环节当中，就是太爽了。嗯
3: 、是，我们我们所以今我们当 NPC 的也很爽
0: 。<笑>对，所以今天我们的这个嘉宾内容啊，就是说真的是非常的丰富啊，就集结了我当时打金分那一车几乎所有的人。我是车上的玩家 ，David 是 NPC， 卓林是 NPC， 林北是我的 DM。所以今天真的。林北的整个的在精分，呃，在这个这个病娇男孩的整个的过程当中，给我留下了一个超级无敌深的印印象，所以说今天也是由我们的林北给我们带来我们的这个病娇男孩的精分日记
3: 。Oh yeah， 病娇呢是
1: 一个恐怖本。然后呢，这个本一些主要的东西就在于它的演绎，以及给玩家带来的一些恐怖的感觉
0: ，以及沉浸的感觉
3: 。对，林北现在讲话的感觉，就感觉已经进入那个角色。<笑>嗯<哼><笑>
0: 整个《金分男孩》的故事伊始，其实是在我们七个玩家在一个地方醒来开始。而且它很神奇的一点是，这个本在七人的这样的设置当中，它是不强行的设置男性和女性的这样的一个性别划分的，就是无所谓你是什是怎么样的一个性别组合，在这个本当中，当你们醒过来的时候，你们就会发现，我们的房间当中有一个黑衣人，就是我们的林北。就林北，你很厉害。就是说，我听说啊，在其他的店里面 ，DM 是不会以这样的一种形象去出现的。那我觉得，林北，你能不能告诉一下我们啊？就是说，在不剧透，因为我们接下去慢慢的要把故事往下去推，在不剧透的情况下，就是哎，我给你个考验啊，你你跟我们分析一下，就是说你为什么要有这么一个独特的打打扮啊？然后去一身黑袍，然后带着一个这个黑色的这个。呃，黑袍的帽子啊，低沉的出现在大家的面前
1: 。首先会给大，家会给大家一种神秘感，就是大家会猜测，哎，今天咱们遇到这个人，他到底是谁？他为什么要打扮成这个样子，来到了这个地方？然后呢，一开始大家对于看完自己的一些剧本之类的事情之后，对我们这个整个故事还是会有。呃，不是非常明白的地方，而且他们也会觉得这个故事非常的就是会带有很多神秘的气息，然后他们也非常想知道后面发生了什么事情。然后这个时候呢，我以一个比较神秘的角色进来之后，那也会给大家带来一些不一样的诡异以及想呃探索然后好奇的一些
0: 心情。而且里面很神奇的一点是，当这个黑人进入的时候，他对我们的称呼是什么呢？他说：“各位侦探。”他称我们为各位侦探。然后说，哎，我们今天到这个地方，啊，好像是来进行一场这个侦破的这样的一个游戏吧。然后呢，他首先呢会给我们出一个海龟汤。哎，其实海龟汤真的是有个很有意思的东西啊，就是说我们我在玩这个游戏之前，其实我并不知道，就是海龟汤到底是一个什么东东西。但是在这个之后，我就发现其实海龟汤特别的流行在某一个圈子当中啊。是的。然后呢，他出的这个海龟汤啊，也是特别的诡异。他告诉我们啊，就是说，第一，海龟汤是为了去考验一下我们各位名侦探的能力啊，看看我们这几位名侦探在破案这件事情上面是否有自己的心得。这个海龟汤，他跟我们讲了一个案件，就是说有一户人家，他有一个邻居啊，邻居呢听到了这户人家的吵架的声音，然后呢。当这个邻居去敲开这家人家的，就是去这家人家去打开他们家门的时候，发现男主人是被吊死在房间里。然后呢，他当时没有立即去报案，基本上就是这样的一个、嗯、一个一个一个故事。然后他是需要你通过去跟主持人之间的这种猜想，然后有,有主持人来回答你是或不是。来得到最后这个案件的真相是什么
3: ？所以当时你们是有完这完整的海龟汤，有问他问题，然后他回答你是或不是
0: ？那肯定啊，但是<笑>真挺难这个我觉得是，对<们>这这这个真的是一个挺难的过程
3: 。<笑>我记得我们第一次就是内测车，就是也是林北带我们的内测，嗯、然后当时他好可能也没怎么玩过海龟汤，他跟我们讲完这个谜题以后。直接就把谜底给我们讲了。<笑>他说：“哦，有个男的吊死在了家里啊、哦，那是因为呢什么什么什么。什么什么”他直接给我们讲。然后我们我们所有人就啊，那我们要猜什么呢？他说啊、哎，我们要猜他
0: 说什么？我们我已经跟你们讲了，<笑>就而且你那你知道就是。就是为什么我说这个本儿里面林北给我的这个印象特别深刻，就是你知道他从刚进来开始就神秘兮兮的，然后在玩整个海龟汤的过程当中啊，他是以一种特别的，就是招讨厌的那种，你想打他的那种感觉。跟你说是<对>，不是，是不是？就老他这么跟你讲话，就是当时其实我总感觉就是说这个 DM 今天有点问题，就总感觉怪怪的。然后呢，其实。就当中会有很多细节啊，但是其实你到最后可以推出来几个，就是当你在不断的问这个主持人一些细节的时候，当他回答你是或不是的时候，其、就、实、是、你会问到几个特别关键的信息。哦，嗯、我忘了说一点，就是说，呃，他其实是这个这个在谜面当中还有一点是，这个男人是穿着孕妇装被吊死在这个房间当中。对的，然后其中会问到一个细节是。这个爹，这个男人在前一天晚上跟老婆吵架了，老婆已经不在这个房间了。然后还有一个细节是，你突然之间就是这这个点就让你很诡异啊，就是我们会问，这个屋子当中还有其他人吗？然后林北就会回答我们来，有，
3: <笑>我操，
0: <笑>对他就是这样回答的，有，对吧？过了好久回答你有。我操，这个时候就汗毛就竖起来了。那么就是是谁，是吧？哦，后来我们又哎，慢慢的就可以问到，我、哦、这个人是这个男人的儿子。哦，所以说这个事情就比较诡异了。就是说这两口子前一天晚上吵过架，吵完架之后，男主人穿着孕妇装被吊死在了房间里面。然后这个时候他在被吊死的时候，他的儿子还待在这个房间当中，其实是这样的一个场景。嗯哼，然后呢，我们在这个就是无计可施的时候啊，就是我们又会把注意力关注到男人现在的状况是什么，然后我们就会问这个男人身上现在有伤口吗？然后林北就会回答我们，有，有，对，现在这个男人身上是有伤口的，然后慢慢慢慢的我们就往下去推进，发现男人的伤口在哪里，在肚子上，哦、男人穿着孕妇装。掉在了房间里面，肚子上还有一个伤口。然后呢，对于前一天晚上他们的吵架内容呢，我们在问询的过程当中，我们又会知道，哦，这个这个男孩就是他们的儿子，不是这个男人的小孩，是这个女人以前出轨或者说是怎怎么样的一个一个，反正是这样的一个一个孩孩子。他们吵架的内容也是因为这个。在吵架，就是男人得知了真相，小孩也得知了真相，然后再把所有的这些信息碎片，我们集合到一起的时候，我们就推出了一个特别可怕的事实，就是这个孩子他非常爱他的爸爸，但是在前一天晚上，他发现他原来不是自己爸爸的儿子，所以他就杀死了自己的父亲。然后在父亲的肚子上面开了一个洞，躲进了那个洞里。就是那个孩子当时被发现的时候，是在这个男人的肚子里，因为他想这样，我就可以确认我是他的儿子了，因为我是从他的肚子里面出来的。然后还有一个细节是什么的？为什么邻居当时没有立即报警呢？这也是一个关键点，因为那个邻居他当时需要把那个浑身是血的孩子从那个男人的肚子里面掏出来。这就是整个海龟汤还原的一个过程。我是不是说的有点诡异？但真的是挺诡异的，就是很诡异，很诡异。对，就特别诡异的一个开头
3: 。而且你可以想象，当时邻居。把整件事跟我们讲的时候，都是都是他那个状态，<笑>就很吓人，就是
0: 。对，那其实当我们有了这样的一个开头之后呢，<笑>呃，我们也慢慢的会带入我们所谓的名侦探这样的一个角色，而我们每一个名侦探所拿到的剧本呢，它其实是一本日记，它是七个人写的七本日记。嗯哼嗯。那么每一个人在日记当中所能够看到的东西，它到底是什么吗？哎，你们讲讲你们当时拿拿的是谁的本吧
2: ？我拿的是我拿的本叫萧何
3: ，对我拿的本也叫萧何
0: ，我拿的本也叫萧何<笑>，所以所有人的本都是萧何是。然后你会发现啊，就是说，它里面日记它是有跳跃的，它不是连续的。就是他的每一条日记之间的这个时间，它是有跳跃的，就是你可能今
3: 天是发生了一些事，然后你下一次再写日记，就过了很多天过去了。然后，所以在这、啊、对，
2: 就是虽然我们每个人都是萧何，但是其实他每一个人物本的封面会有一些细节不一样。对的，对的就比如说我当时选的是，呃，就是有一些打扫工具的。因为我这个人喜欢打扫，所以我就选了一个爱干净的
3: 。对我拿到的是有很多吃的东
0: 西。<笑>嗯、我是游戏男孩
2: 、啊、那我们拿的都是不一样的
1: 。你是 Game Boy。<笑>对啊，就是会根据我们各位侦探的一些喜欢的事情去给大家选择一下我们每个人不同的日记以及人物性格。嗯，对的，对
0: 的。<No. S 2> 那我觉得卓林，你说说吧，你说说你那个日记当中大概写了一些什么内容？我
2: 的日记里面就是说，就是我一直在打扫，我每天都在打扫，然后我会看到就是家里，就是主要我是就是在家里嘛，我好像没怎么出过门，我就都在家里，然后我就会，我本来就有打扫欲，然后我每天会看到。很乱，家里面很乱，然后又有吃的，又有外卖，又有乱丢的书，又有乱丢的游戏盘之类的东西。然后我每天都在打扫，就是把所有东西规整回去。当然，这个每天呢，它的日期是有一部分有一部分没有的，有一些是只能看到是哪一年哪一月。嗯
0: ，
2: 就这个就是就已经开始挺奇怪的了
0: 。对。其实，在我们读完了第一部分的日记之后，我们其实就挺明显的，我们所读到的一个日记，是一个有精神分裂症的一个男孩所写的一本日记。对，然后呢？对，而且会非常明显地感觉到每一个人，就是或者说每一个人格，我们在座的七个玩家拿到的是分别代表这男孩身体当中所住着的七个不同人格所写出来的日记，而且这不同的人格，他其实会在固定的一个时期来醒过来。对，对，所以说其实在第一个环节。啊，我们在场的这个黑袍林林北啊，就会给我们一个任务，就是我们要找出我们到底是属于礼拜几
3: 。对，我们每一个人分别是星期几。对
2: ，就是刚好是七个人嘛。然后这七个人格就是分开，就是、礼拜一到礼拜天分别会醒过来，就是礼拜一会醒来的是礼拜一的人格
3: 。对，我记得我们当时就是按应该是按日期来来排。是
2: 的，当时我们还就是还就是真实的去翻阅了，应该是零九年，二零零九年的那个日历、年历
4: 啊，哦、然后
2: 找到了那几个月份，就是就是去盘它，呃，就是也是排除和对应吧，就是最后盘出来每个人分别属于礼拜几
3: 。<你>我
2: 我爱打扫是礼拜二，嗯
0: 、你是礼拜二？对，我是吃东西，我是礼拜五。玩游戏，我忘记我是礼拜几了。哎，林北，玩游戏是礼拜几？应
3: 该是，你影响礼拜三吧。玩游戏礼拜三吧。对，礼拜三。那礼拜四是干嘛
2: 呀
3: ？礼拜四读书吧，还是什么的？嗯，对，礼拜四是读书。礼拜五吃东西，所以吃完东西。礼拜六就要干嘛？就要运动哦。哦。
2: 什么鬼、啊？什么鬼？怎么突然又不出来一个人？哎，礼、啊啊欸
3: 、拜六出来了
5: ，我就是给大家带来周末的礼拜六啊。哦<笑>
3: 隐藏的隐藏的,嘉宾、啊、<笑>隐藏的嘉宾，隐藏的嘉宾，没错，真的很
0: 诡异。他妈，录音录到一半，突然出来一个人，我我就是
5: 很害怕大家就是不注重自己的身体，<笑>所以我就是时刻都是需要运动起来。然后说不定等一下我就是会消失去运动这样子
3: 。对,<笑>对，所以反正礼拜五暴饮暴食嘛，礼拜六他的他的兴趣爱好就是体育。嗯、就<课>说可能礼拜
2: 六他是一个每天都会称体重的人，然后他每天早上起来就会给。现。我怎么又重了？越运动越
3: 中。对对对，礼拜天是干嘛？我想不起来。
2: 礼拜天是一个很就是很悲伤的人
0: 哦，对他没有什么爱好，忧郁、什么？他不喜欢阴谋男孩。对对，对。整个礼拜天就在那边忧郁，就在那边阴谋。他甚至
2: 在他的日记里面还提到了什么想要自杀之类的
0: 。对，所以他这人格其实
3: 还挺平衡的。你看，礼拜五吃完东西，礼拜六就很嗨。开过头了。礼拜一
2: 还没说，礼拜一爱做饭，他会给我们不是爱做饭，他会给我们,他帮我们准备所有东
3: 西。对对对。所以
2: 说，<对>我们基本上是只有礼拜一会出门对，礼拜一要出门去采购。礼拜
3: 一其实很像什么嘞？像我们另外六个人格的管家。对对对，类似管家。对、哎，我还以为是，我以为是妈妈会比较温馨一点。那<妈><笑>管家，那妈妈。哎，他这就是我刚,刚没讲完，就是礼拜五吃暴饮暴食，礼拜六运动。很嗨，很开心，然后礼拜天就是其乐极生悲，呃<是>，嗨<笑>过头
5: ，嗨过头，对，嗨过头。哎，你这么一想，<就>所以礼拜天，所以礼拜五六
0: 天是一个恶性循环、欸，哎，真的。哎，他有没有像我们真实的这种生活的这种经历？我操，星期五下班了，周末了哟，朋友们出去吃啊，然后吃得特别的好。星期六我操，罪恶感了，我操，星期六啊，昨天吃太多了，今天我就运动一下吧，羽毛球、篮球、保龄球，各种球啊。然后弄完了之后，星星期天了，我操，星期天了，周末怎么这么短呐、啊？明儿怎么就要上班了？<笑>就是那种感觉、啊，对，还挺贴近生活的。<笑>对，然后星期一开始张罗整个一个礼拜的行程，对<是>不对？是是是,是、嗯。所以真的还挺好。但其实呢，就是说我们读到了这个日记当中啊，它其实不但有我们一些日常的东西啊，日记当中还提到了一个特别重要的事情，就是我们都被绑架过。哎，其实它就是绑架了一个人，就是我们的这个肉体啊，它是被绑架过的。对对对对，在
2: 小的时候
0: 对，对小在小的时候，然后呢，我们在绑架的时候呢，我们就来到了一个类似于，应该是有点像地窖或者地下室一般的这样的一个地方。下室。对，然后在这个时候，我们在地窖里面就遇到了。哎，我觉得这个 NPC 我跟你讲，就这个 NPC， 真的是剧本杀历史当中啊，我觉得一个大 IP 了，嗯，真的特别好。我觉得这个 NPC 应该由我们大卫来介绍一下，我们遇到了谁
3: ？哦，如果是让……哎，你说的是哪一个？我一说，如果我
0: 让你介绍的话，你你让我介绍的话，的那就是，
3: <笑><笑>就是猪头人。
0: <笑>对，我们会遇到一个身材魁梧的、戴着猪头面具的这样的一个猪头人。我操，跟你讲，大卫绝对是猪头人本人。<笑>
3: 反正我玩剧本就是不是猪八戒就是猪头人，我也是<笑>我也是习惯了，不知道是不是应该要开心哎、欸。但是对啊，就是<笑>虽然是
5: 被表扬，但是哎值得开心，因为你是一只猪啊，就是<笑>对、啊
3: 。但是真的，<且>我我演这个猪头人确实是是我接收到最多表扬的一个角色，挺有成就感的。
5: 对，我还记得第一车，因为我们是内侧，大伟是在车上，所以没有办法当猪头人。那第一车的猪头人是谁呢？第一车猪头人是谁啊
4: ？我
2: 忘
5: 了啊！你忘了吗
2: ？我忘了
5: ，我也忘了，是林北自己，是、哦、自
0: 己，难怪我们忘了。<笑>哎，我很难想象把林北和猪头人的形象给结合起来
3: 。林北的猪头人就是。比较冷静一点，<笑>对
5: ，很冷静，就是他，他就是有感觉，感觉他非常遵从人设，就是他有剧本，你你演任何跟跟他剧本以外的东西，他就不知
3: 所措。<笑>对，他就是一
2: 个真实的 NPC， 就是他猪
3: 头人就是一只很很就是
2: 编编程
3: 的很冷静、很高智能、很 A, <很>高智商的一只猪。
5: <对><笑>而且我觉，得，而且我们第一车的时候还没有那么成熟，所以没有那么。大家都是熟人，没那么恐怖。然后我星期六又是一个非常快乐、天真、乐天派的男孩子。然后我记得当时单独搜证的时候，我就是一整套健美操跳出去，<笑><笑>转着圈就出门了，是吗 ？Yes， 转着圈，转着圈，我就是踩着小碎步，我就来到猪腿人面前，我就说：“ y 哟，我操，我们是不是要运动起来？”<笑>然后当时还没到内卡。
3: <笑>现在故事还没发展到那里，哦，他就很想
2: 讲这一趴呢、啊。星期六就是没有在管发展先。先让你
3: 讲，讲，完你可以去运动。
5: 星期六,六就是他就是想出来运动，他就出来，他没有在管你发展到哪里呀、啊。<笑>对，然后当时我们就是就是就是就是感觉猪头人整个有被星期六为难到，因为明显的感觉到就是他一边用刀挟持小挟持一个小女孩的同时，一边和小女孩同时在颤
3: 抖。哇，你直接就跳到很后面去了，很后面了吗？哦，这已经很后面了。对呀，没事，关系。我们企业文化，我们企业文化
0: 啊，回来，
4: 回来
5: 。对，星期星期六就是给大家预埋一个悬念，就是说，哎，为什么会突然有降兵绑架呢？对，为什么到底发生什么呢？大家继续往下听。OK， 我去运动了。
0: 你想象一下，杨洋,洋就是转着圈跳着小碎步，现在已经出门了。<笑>然后其实，呃，诶、哎，回来，回来，回来、啊，回来、啊。然然后就是说，其实啊，就是说，我们通过这个剧本里面，你们就是说，我们这一些人被关在这个地下室里面，与猪头人这个共处的这些时时光，其、就、实、是、我们可以从文字上面去了解到，猪头人是一个非常恐怖、变态。然后可怕的这样的一个人啊，就是他是有一个非常强烈的一个人人设的，就是他的文字描写，他没有去用很多的文字去描写这个猪头男的整个的一个形象，但是你会觉得他在里面做的那些事情，包括他跟你们的一些对话，就这个人非常的可怖，让你感觉心里面已经有了他这样的一个形象。对，而我们在里面又会出现另外一个 NPC， <对>就是一个叫宁浩的小男孩。我们在整个地下室里面发生的所有的故事，都是跟宁浩在一起发生的
3: 。对，而且我们会发现，宁浩他跟猪头人的关系，就是也蛮微妙的。他们像是一个对立面，就就是感觉宁浩是
0: 一直想要救我们的那种感觉。对他不是像是一个对立面，就是说宁浩其实在我们的故事当中，你会发现，就宁浩是一个跟跟我们一起被抓起来的这样的一个孩子，然后他、嗯。在这个地方比我们早关了很长时间，就是他比我们先来，他是我们这个从就是先被关进这这个地儿的。然后他很寂寞，他也挺想跟我们交朋友。然后交朋友的同同时，他也一直想说我们能不能一起想办法去逃开这个地方。而且在我们故事当中，其实我们发生了很多，就是说，呃，宁浩。真的是作为一个特别棒的一个小小男孩，帮我们抵挡了很多来自于猪头人的类似于像虐待啊等等的这样的行为。是，对，反正我记得我能够有一点他写的真的特别的好，就是说，就猪头男不但在这个身体上去折磨我，他还会把我带到单独的带到一个小房间，啊，然后呢带进神秘兮兮的带进一个漆黑的小房间，然后悄悄的关上门。插上插销，拉好窗帘，慢慢的向我逼近，狞笑着向我逼近。他注视着我的身体，从上到下，看了一下我的胸口，看了一下我的臀部，把他的嘴脸凑到了我的耳边，我甚至可以闻到他嘴里那种腥臭无比的味道。他在我的耳边说：“哈哈。”我们来看片儿吧，不<笑>就是就是
3: 他编的，<笑>真的有这一趴吗？<笑>没有没有没没，有，没有前面那。我小时但是，他其实我忘记这一趴，了
0: <笑>。<笑>他真的把我带到一个房间看片了。他看的是什么片呢？他其实，在我们家安装了一个摄像头。啊， oh. 我们不是失踪了吗？我失踪了吗？其实我很想我的父母。嗯，<笑>但是我会发现，哎，在我的失踪之后，我的父母从焦急到。这个万分焦急，然后到失望，嗯、然后到最后的绝望，一直到他们最后有了一个新的孩子，是弟弟还是妹妹啊？是有了一个新的孩子，嗯、呃，是弟弟啊，是弟弟，对吧？嗯、我就有了一个弟弟，所以其其实你知道，这个对于一个被绑架的小孩来讲，就内心真的是有一种，就是你看着他们把我忘了，你知道那种感觉吗？嗯、就是说，了啊、我操，对，很绝望。哦，原来。我也是可以被替代的，嗯、啊，你没有一直在找我，嗯、啊，在你们的故事呢当中发生了一些什么跟猪头男和宁浩的这样的一个一个一个一个情节吗
2: ？我记得的就是，猪头男会让我们去，就是让我们去玩一个什么游戏，要做一个什么选择，具体什么我不记得了，反正就是蛮,蛮危险，就是什么蜡烛什么的，要把蜡烛。用手把它灭掉
3: 还是什么？我忘了拍刀吗？还是什么？不是拍刀。哦，我我也不记，我也不记得。我记得的就是，<我>因为我我演的比玩的多。<笑>就是我记得就是在我们这个被绑架的这段时期将近尾声的时候，就进入了一个演绎，也是猪头男第一次，就是说除了在本里的描述以外，第一次登
0: 场吧。对的，其实。当我们就是你知道，就是当时的情形跟我们现在在录音是非常像的。场上玩家我们讨论的非常激烈，我们到底发生了什么故故事？而我们身穿黑袍的林北就一直坐在 DM 那个位置上面，用一种似笑非笑，而且就特别，就是你知道，就是真的是这个，就就就那个演技，我觉得就可能林北心中就住着一个，就是这样的一个人，你知道吧，就就就老这样看着你。<笑>他也不说分、哎、对，他就这样看着你。你看林北今天话也很少，他他他应该是已经带入了，因为真的是林北，是我真的是觉得在这个本当当中啊，作为 D M 这个角色非常带入了这一个整的故事剧情，是的，非常的去让你感觉到他他存在，但他又不存在，他时时刻刻看着你，但好像他又没有管你，就那种氛围就特别的诡异啊。然后就在这个时候就发生了，就刚才大卫说的那一幕啊，我们就发生了，我们真正的见到了猪头男。见到猪头男之前呢，我们为什么会见到猪头男呢？其实是，呃，这个时候突然之间就林北他说话了，他说话了，他说：“我们现在要告诉你当年发生了什么。”那么我们怎么告诉你呢？我们会用案件重演的这样的一种回溯的方式，我们有一段这样的演绎来告诉你当年最后是发生了什么故事。当我们的脑子还没有反应过来的时候，门就被撞开了。嗯，进来的是谁呢？进来的就是，我们就感觉这个人是从本里面直接跳出来的。就是我们在脑海当中已经存在的那个形象的猪头男，我们的由我们的大卫扮演的猪头男，其实
3: 应该是宁浩先冲进去了。宁浩，我们其实可以重现一一段一次这个，我们可以重现一下这个演绎，是宁浩先冲进去说、嗯、是要拿偷什么遥控器？遥控器，对对对，宁浩，宁浩，你可以出来了。
1: 哦，<笑> oh, 对啊，就是当时是，就是先冲进去，我要告诉他们，我要把他们救出去嘛，然后我要去偷那个遥控器，我要去威胁那个猪头男，因为当时是因为我打开了一扇门之后，发现后面竟然还有一扇门，所以就出不去，嗯、就好不容易偷到了钥匙嘛，嗯，对，撬开了门锁，然后还是密码门，所以说要去找猪头男拿那个炸弹的一个遥控器，威胁他打开密码门，才可以把萧何都救出去。
3: 嗯，我们我们可以重现一下。其实，你你从你冲进去开始，萧何，萧何千万不要相信猪头男。然后就蹦，我就猪头男就冲进去了。呃、是谁偷了我的遥控器？呃、啊？然后宁浩要会会跟我
1: 说，快快点把大门密码告诉我，不然我就把这个地方给炸掉。<笑>
3: 嗯，密码就是0119。不过，就算你们逃出去了，我也会一个一个，慢慢的杀死你们的亲人，<笑>然后再一个一个慢慢的杀死你们。
0: <笑>然后我就走了，<笑>就真的很棒，就就就这段演绎，因为它很突然，但也很震撼，就是。因为就是我们其实还沉浸在互相的这种故事当中，就突然之间我们见到了真的宁浩，我们也见到了真的猪头男，就这种震撼就突如其来扑面而来的一种诡异感和一种恐怖和紧张的气氛。<是>然后，对，其实这个时候就故事就直接在演绎中推进到了，我们其实到最后是炸掉了这个地方，然
1: 后逃出来<对>，对，而且，嗯、呃，而且这个时候猪头男还会给大家留下一个小
0: 的礼物。哦，对，来。是什么礼物、啊？
2: <笑>是一张小纸条
0: 。对的，这纸条,纸条上面写着什么呢
2: ？哎，我们当时，我们当时在内测的时候，就是这个纸条是什么时候才看到？我都忘了。快结
0: 束了。很久之后
2: 才看到。我说我，因为我本身我这个人就爱干净嘛，<笑>然后我就看到，哎，这地上怎么有一张纸？谁丢在这儿的？我就捡起来想把它丢进垃圾桶，然后我丢进去之前，我打开来看了一下。里面写了一句什么话，然后说什么有一个密码是什么什么什么，然后我就拿去问林北，然后他说这个是道具。<笑>
3: <笑>对，其实那个纸条上写的就是猪头男的台词儿，而且呢、哦、有一个细节，就是有一些字是用拼是用拼音写的，就有一些字是不是字不是那个中文字，是纸条是是
2: 用铅笔。
3: 对，然后用铅笔，然后有
2: 些字不会写，用拼音
3: 对，然后字体就是很丑，就是像那个小学生写的一样
0: 。对的，呃，这就是一个细节。对，我们当时是，我们当时其实坐在门口的那个玩家，在猪头男出去的时候，他就尖叫了说，是、哦、吧？我刚刚那个猪头男，他扔了一张纸条下来，<笑>你知道吗？当<笑>我们打开，我们就发现，其实就这个本好在什么地方啊？他没有没有用的信息，他就每一个信息都值得你去思索，它都很诡异。就是当我们打开那张纸条的时候，就是我们还在想说，因为我们会去去去怀疑现实和剧本当中的一个界限，就是我们是在玩一场剧本杀，但是这个东西它是演猪头男的那个 N P C 的台词，到底这个台词是他。作为店里面的 NPC 的这个职员，在背的时候的台词，还是真的猪头男手里面拿着台词，<笑>对，就真的你会去想这个事情
3: 。<笑>但是写字都慢，都写不出来，确实是有点怀疑
0: n 对,对，上面有很多字又都是拼音啊，当时我还不知道。慢慢杀
2: 死你们的亲人。大卫是一个
0: 台湾人。<笑><笑>对，那如<笑>如果我在。跟你熟之后，我再拿到这个，我就啊，就应应应该就是大卫自己写的。台湾人，你要你要理解是吧？<笑><笑>台湾
3: 人是怎样不是字，是不是
0: ？<笑>没有没有，我就想你们可能不太会写简体字嘛，啊、对吧？啊、我就会脑补一下是吧？我就给你找点借口、就是不是？<笑>然后其实。那么我们这这一个环节结束之后啊，在这个我们的剧本当中哦，其实我要纠正一下，这不是剧本啊，这是我们在每一个名侦探所拿到的这本日记所描述的内容当中，其实我们就来到了这一场绑架事件之后所发生的事情，<吧>因为他有那么，其实在这个这个日记当中啊，我们肯定都还活着嘛，所以说我们肯定是成功的逃出了这一场绑架案，在一场爆炸之后。那么我们就会看到，在这个之后，我们各自都发生了什么故事。嗯
4: ，
0: 然后我记得我那个角色是，就是说想到了第一是我们出来之后是中彩票了，就特别有钱，就就大难不死必有后福那种感觉，特别有钱。然后呢，又因为跟爸爸妈妈就是关系都不好了嘛，因为他们有了弟弟了嘛，所以我们就自己租了个房子，就住在了外面。后来就是
3: 来到了。其实就跟开头是相呼应的嘛，我们就开始我们正常的一一一,一个礼拜分成七天的这样的一个生活，分成七个角色的这样的一个生活。然后我记得我们是中间遇到了一个女孩子还是什么，我们各自哎，中间就大家就
0: 过生日，过了一次生日哦，过了一次生日，对对对对对，对的。其实呢，在这一段的描写当中啊，他虽然说就是那个剧本好在你所有的描写。其实，在这些只言片语当中啊，因为它肯定是只言片片语，因为你上一篇日记和下一篇日记当中其实是有七篇的隔差的。在只言片语当中，你可以感受到一些日日常的平淡，嗯、但是在一些小小的事件和事情当中，又会透露出一丝诡异。就比如说，嗯、就比如说，在这一段当中啊，其实它主要描写的是我们在。过了一次生日，而且因为我们很有意思嘛，因为我们是七天七个人格，所以我们的生日会过七天。我们不是生日的这一天，我们是生日周啊，我们会过七天的生日。<笑>嗯、但是有意思的是什么呢？我们不但过了一次生日，而且在我们这个期间啊，在这个生日的前后的期间，我们这一段人生当中，我们还遇到了一个女孩。我们每个人都遇到了一个女孩。对我来说一下我的故事吧。好啊，我对。我是星期几来着？<笑>你是打游戏是不啦？对，打游戏。星期三，星期三好。我是星期三，每个星期三醒，就我会醒过来。然后呢，我很喜欢打游戏，所以我的人生都是在打游戏当中去度过的。但问题是什么呢？就我很倒霉，因为我一个礼拜只能打一次游戏，我还好死不死，我还不打这个单机游戏，我还喜欢打网络游戏。大家都知道，打网络游戏他娘的跟上班一样，知道吗？你得每天都打，你才能强。然后我一个礼拜打一次，我就永远是菜鸡。但是呢，我在游戏当中就遇到了一个姑娘，然后呢，我们从线上这个游戏当中的朋友，又变成了在聊天工具当中的朋友，然后呢。在有一次，我在跟他聊天的过程当中啊，是视频聊天，我看不见他。他说他摄像头坏了，我看不见他。<笑>当时我读到这个地方，<笑>我就想象一下<对>他是不是被骗了？对啊，诈骗了我聊的套路吗？对,对，他对面是个抠脚大汉，你知道吗？<笑><笑>但不重要啊，重要的是我出去拿外卖。我我说你等一会儿，我叫的外卖的，我出去拿一个外卖。拿外卖过来之后，那女孩就问我，哎，你怎么只有一人份儿的东西？我说，这我一个人吃，当然就只有一人份啊。他说不对啊，你们这儿有两个人啊。刚刚你出去拿外卖的时候，我还看到一个人从摄像头前经过。啊。我操，这就很诡异，你知道吗？这个、特别诡异。我操，这怎么回事啊？我的天哪，我家里面是还有一个人吗？就就那种感觉，嗯，很吓人。对，那大雷，你的故事当中呢？我是星期五哎，其实我好久。你应该
2: 是，你应该是有一天，你突然，你的日记里面是突然出现一个小女孩，<对>然后她是不是给你送送外卖？然后最后还留下来跟你一起吃
3: 了？哦，对，我想起来了。对，他给他、哦、他给他送错东西。对对对对对对对对对，我想起来了。哦，对对对，是什
2: 么烤鸡还是,是
3: 鱼？啊鱼就是好像是他，我我我喜欢叫叫东西，我喜欢做饭，然后我会叫那种比较高级的食材，然后我忘记我本来要叫什么了，反正他给我送了一条鱼，然后就一而且他那天还下雨，他就那种就是偶像剧场景嘛，就很可怜啊一个女的然后送外卖，然后我就想说你要不就你送都送了，要不你留下来一起吃个饭什么的，然后我们就一起吃了饭。对，反正就是，对我的我的也是围绕着吃认识这个小女孩，但她的不是小女孩啊，就是跟我们年纪差不多的一个女孩。对，然后但是她名字叫什么，我有点想不起来
2: 。我星期二，我是打扫，嗯、就是我在打扫的时候呢，会发现一些很奇怪的东西，就是有有一篇日记是突然告诉我，有一天我在打扫的时候发现我们家的那个淋浴，就是厕所的淋浴间。嗯、有一些还蛮长的头发丝，嗯，这是我突然发现的。然后呢，我就在想，就是我头发这么短，然后不可能是我的，就很奇怪，这、就是一个奇怪的点。反正我打扫生，星星
1: 期一的话，他就是会安排大家的生活，然后打扫卫生的应该是后来
2: ，就是发现家里面的东西跟、嗯、就是，哎，反正就是不一样了。
1: 啊、呃，什么小的脚印啊，什么的
2: 。对，还有一些脚印。但是后来我也见到了这个女孩
3: 。名，而且我记得是我们遇到女孩名字好像都还不太一样，是不是？还是都一样？对呃，好像都应该是一样，应该都叫许彤吧？哦，都叫许彤。许<童>对，好像都叫许彤。哎，这个女的一串七。那礼拜四呢？礼拜
1: 礼拜礼拜四是？哦，写作，礼拜四是写作的，哦、
3: 写作，对，写作
1: 。他是写作遇到了一些问题，然后那个女的是他的编辑，还是打电话的一个人，然后帮助他完一起完成了这个写作。这个
3: OK。那礼拜礼拜六嘞？礼拜六是
2: 他出去跑步的时候遇到了女孩，哦、对对跟他一起跑
3: 步。对，这个我记得。礼拜天呢是在自杀协会遇到的。礼拜天是抑郁，然后有一个护工来照顾
1: 他。哦，护工就是许彤。哦、呃，对。就是好像是打电话给什么卫生中心，然后过来照顾她
3: 。对，所以我们当时在对这个故事的时候，也会觉得这个女的有点有点问题的啊。太有
0: 问题了，天啊，真<对>的是，对啊，这肯定有什么目的啊！就是我们明显感到，就是在这段剧情当中，我们会感觉到两个点。就第一点，这个女人肯定是抱有某种目的在故意接近我们，这是第一。第二一点就是说。那个应该在上一次在绑架案当中爆炸，在最后的爆炸中死亡的那个猪头男，好像他娘的还活着
3: 。这是我们怎么会、哦、我们怎么会发现这个的
2: ？因为家里不是还有一个人
0: 吗？一只猪头男住到我们家里去了。就我我至少在我的剧本当中，我会感觉到应该猪头男住在我们家。哦好好嗯所以我们两件事，一个是遇到这
3: 个女的，一个就是家里都出现了怪事。然后你表，就是看起来像是我们家多了一个人
0: ，对对然后有可能是猪头呢。对，而且写作的那个哥们儿还有一个特别重要的信息是什么？他写的那个东西，就是他写的那个小说的名字叫什么？叫《七日囚徒》。七日囚徒。对，叫《七日囚徒》。他发现一个特别严重的问题，就就是他在上，就是比如说他在这一天写完了，七天之后他会再重再接着他往下去写，他会发现他写的内容被改过，对他的他的结局被更改了，对，而且你知道吗？就是说当我们的林北在刚开始游戏伊始进来的时候，跟我们说各位名侦探大家好，他叫我们去侦破的这个案子。他说是根据一起真实的案子所改编的一个案子，而且这个案子的名字就叫《七日囚徒》，王德发，是的，对，所以说这个时候就是说所有诡异的事情其实就拉到了一起，而且甚至于在这个时候，我当时是怀疑过这个本儿是不是有变革的元素在里头，就开始有神妖鬼怪了，嗯。所以接下去，所以所以接下去这个环节，其实就到了，我们都有一个公共任务，我们出现了一个公共任务，这个公共任务的内容是什么呢？我们突然之间，我们知道，哎，我们的爸死了，然后我是我们的弟弟也死了吧，就一家死的、哦、整整齐齐，对我们这一家都死了，然后就爸爸妈妈弟弟都死了，对的，哇，然后他要我们去盘出。这个他们的死因和整个的故事到底是怎么一怎么一回事儿？就这个这个这个消息就给我们就其实挺突然的，就挺突然的。是啊，就是然后在爸爸的死啊，就是其实我们首先出现的好像是一些警方对于父亲的死的一些警方资料，就是说我们的 DM 到这个时候会交代给我们一些。呃，警方的资料，其实我们当时我们也觉得很正常嘛，因为我带入啊，就是说我们其实是来参加这一场侦破游戏的名侦探。那么到这个故事推进到这个地方，我们看了这个所谓的当事人当年的当事人的一本日记。当事人有七个人人格，所以说他总共有七份日记。然后呢，到了某一个时间点，当事人的全家全部死了。然后这个时候，作为主持人的林北就拿出了当时跟这些死亡有关系的一些资料。那么第一个拿出来的就是关于他父亲的。然后在这些资料当中，其实我们会发现，他父亲应该是死在一个废弃的厂房当中。嗯，对。然后有一个，其实我里面特别重要的细节是，它里面有三段视频。对，我记得对。对的，这三段视频分别其实用语言表述出来。当然，他不是给你看视频，他其实是用文字的方式跟你表述出来他爸爸的在这个临死前的被拍到的三个举动。第一个举动是用钥匙去开门，然后钥匙被断在了门里。嗯，然后第三个是什么？哦、父亲
1: 搬搬椅子，搬椅子到那个窗台那里去
0: 。哦，对，父亲去搬椅子。呃
1: ，一个是开钥匙，一个是父亲搬椅子，还有一个是他就吊死在那里吧
0: ？哦，对对对，他吊死在那个地方，脚脚在那个地方晃。嗯哼，对的。然后其实，呃，他还会有一些周边的线索等等的，他其实是要你去去去去去去盘出啊，父亲当时是怎么死的？这里头其实我们就碰到了第一个轨迹啊，第一个轨迹，它主要的线索它其实是，呃，来自于呃我们的视视频所看到的东西，但是它其实没有告诉你，这三段视频的先后顺序到底是怎么样的
2: ，而且他这个视频还有一个很很妙的点就是。他是感觉他是在一个手机里面的三段视频，而且这几段视频是没有拍到这个人的上半，就是没有拍他的脸，只拍到他的胸部以下
0: 。对的，对的。其实你就看不到他的这个胸口以上的样子是什么，但是我们确认这里面的这个人肯定是呃这个呃萧何的爸爸。嗯、啊。所以其实我们按照这样的一个逻辑，把这些。东西去排列组合的话，我们其实就会发现一个问题，就是说到最后我们所得出的这个故事啊，我们交给，呵呵我突然之间就以前 Q 洋洋，现在要扣 Q 林北，哎，你来告诉我们一下这个事情的真相是什么
1: ？哦，这个事情的真相是，呃，有一天这个父亲他突然醒过来，发现他自己在这个厂房里面，然后呢，他的脖子上面被吊着一根绳子。然后呢？这个时候呢，他脖子上面吊着一根绳子。之后，然后他看到了在窗台上面放着一把钥匙，然后他就拿椅子搬到窗台旁边，然后他就踩上椅子去够那个钥匙。拿完钥匙之后呢，他就打算去开门，然后他刚把钥匙插进去一扭，结果发现钥匙断了。然后这个时候他就把钥匙呃扔到了地上，之后，然后这个时候绳子就急速。呃，收紧，然后呢，然后这个时候外面，外面又有一个人把另外一串备用钥匙丢进来，然后他就想要去拿那个钥钥匙的时候，然后就被外面的人拉的时候给吊死了
3: 。OK OK OK
0: 。对，所<以>其实他到最后是这样的一个结果
3: 。所以绳子的一端是在他脖子上嘛，然后另一端是在，我记得是在是在窗口外面，
0: 对不对？对，因为窗口上好像还有拖动的痕迹，绳子拖动的痕迹。嗯 ，OK，
3: 所以就是有人给他制造了一个这个
0: 陷阱啊。嗯，而且在这个时候，我们就出现了一个特别有意思的点啊，就是绳子、麻绳这样道具，对不对？嗯。就是这个道具是一个很有意义的道具，为什么有意义呢？我们在接下去的故事呢当中其实是会揭晓的。那么，其实我们先把这个事情放一放，我们又来到了这个其实其他的一些凶案，包括妈妈，包括这个呃弟弟啊，他们最后的死状，包括他们的死因是什么样子。那么后面那两个案件其实就相对比较简单一点。那我觉得林伟简单的跟我们讲讲，弟弟就死在了公园的土地里。哦，这弟弟的尸体是在一个公园的地里头被刨出来的，对不对？
3: 嗯
0: 。OK。然后妈妈是死在了什么地方？妈妈死在了沙发里。对，妈妈死在了沙发里。<咳>这个沙发我们又提那提到了，是在之前的日记当中，好像是有某一个玩家提到了他换了一个新新沙发。对，因为我们大家都收到了各自的一些生日礼物。嗯哼，对的。对的。还有我们家那条狗也死了。哦，小白也死了。小白也死了，小白的
1: 尸骨和和弟弟埋在一
0: 起。对，小白的尸骨和弟弟埋在了一起。所以，而且到了这个环节啊，我们再倒回去去看那个本我们为什么会倒回去看那个本呢？因为那个时候林北会问我
1: ：“各
0: 位，
1: 你们好像在生日当中都收到了一些
0: 生日礼物。”对，我们都收到了一些生日礼物，而且我们每个人好像又。许了一些生日的愿望，然后林北会问我们：“你们的愿望实现了吗？”然后我们就是，你知道，就是当我们在看那一段剧情的时候，其实我们是会去忽略我们的一些，因为这些东西很日常。但是我们又回过头来对最后的那些死因啊，包括死亡的地点等等的，我们会发现它非常诡异的，恰合了我们当时去许的一些生日愿望，所以又一波诡异感袭来啊。我们当时都许了什么愿啊？我想不起来。我许的愿望反正就是爸爸很烦嘛，因为爸爸老问我要钱，所以说我想爸爸挂了，然后爸爸真的挂了。反正就诸如此类的愿望吧，反正就是说都会有有一些到最后在现实的这个案件当中的一些映射。那其实过了这个趴之后啊，然后你会发现一个问题啊，就是说我当时我就发现一个特别。奇怪的问题，因为到这个盘盘这些所谓的凶案呢、啊，一些密室啊，在这个过程当中啊，我们就需要 D M 给我们一些扶车了，因为其实他整个盘的过程还没有我们讲述的那么顺，没有那么顺利。那这个时候我们要求 D M 给我们扶车的时候，就原先一言不发的林北啊，就开始奇怪起来。哦，对，<笑><笑>他突然之间就开始。就奇奇怪怪的，就是你说不出他哪奇怪，反正就是奇奇怪怪的，就是你感觉他跟你说话的语气，跟你看你的眼神，就是，呃，我不知道用那个词儿去形容好不好啊？就是那种诡异而可怕的娘们儿唧唧。<笑>对他其实就是<咳>阴阳怪气，对阴阳怪气，<对><我>有一点
3: 阴郁吧？嗯，对对对，嗯。然后在开始的时候，他还会时不时的，就是羞辱你一下，还是什
0: 么？对对对，他还老是说，<对>就是他会，就是他会用那种特别就是<笑>阴森恐怖而娘们唧唧的声音，就问你说：“你们这个都不知道吗？你们这个都不行，还要我来帮你们吗？”<笑>就是那种感觉呢。<笑><笑>真的。哎，我觉得哎，真真的就是、哎、林林北，我觉得你应该来来给我们的听众来重现一下，就是那种调调大概是什么样的调调啊？由这个也、嗯哎、对，有原装的来跟人家演示一下。那
1: 种、嗯、调调就是可能你们会说一些事情，然后就呃呃就就哎，你们会说什么嘞？你们就是会去盘这个爸爸是怎么死的
0: ？对，爸爸是怎么死？哎呀，这怎么这么难？这个东西来 DM 来扶一下车吧。
1: 嗯， oh, 就啊，你们连这个都不知道啊啊！然后可能可能最开始的时候，你们会对呃那个呃，如果你们会对海龟汤发发表一些言论的话，其实我也会呃问你们一些问题，就是可能、mm hmm. 可能会有玩家会一开始会觉得呃有呃这个本会有一些血腥啊，或者是这样的事情发生在现实当中会比较残忍，那我可能就会说。Mm hmm. 嗯， uh, 这个小男孩他只是想要成为爸爸真正的孩子，他有错吗？
0: 对，真的很阴阳，<笑>对对对，<咳>对，其实原就是在这个环节开始，原本就是几乎是一言不发的工具人 D M， 就开始话越来越多，话越来越多。然后就阴阳怪气，就老是一会儿嘲讽你，就一会儿，但但是他的确也会给出一些意见啊，因为在我们的眼中啊，这个主持人他是一个，他应该是一个上帝玩家，他是知道这个故事的，因为他是主持人，他是 DM 嘛。那么， <Yeah. S 2> 虽然说我们总感觉今天这个 DM 可能可能是有点什么身份，因为他穿的也很奇怪，又又又又又，整个的就从刚开始也挺做作的，<笑>就是就是就肯定，但但我猜不透他到底是啥意思。但那个时候我就我就我我们就开始发现他他他怎么就怎么就开始就不对劲了呢？就就就就开始就是人设就开始转变了呢？当然。在我们盘本的过程当中啊，就这些念头都会有，但你不会去细琢磨，因为你主要还是凶案嘛，就凶案还是蛮吸引人的。对，然后呢，也不重要，这一趴反正就过了，我们就知道啊，其实这些凶案跟我们当时许的那些愿望是有关系的。对的、啊、对，然后这个时候就有新闻了，就有一就能听到一那就是那个来自于这个广播的一个新闻啊。嗯对新闻会说，呃，在父亲死后，然
1: 后我们不知道凶手是谁，但是吴安顺他去自首了，
0: 然后并且服毒自尽了。对，吴安顺就是那个猪头男
3: 。对，吴安顺，就他把他是猪头男的事也承认了，是吧
0: ？呃，对，对，其实我们在新闻里头得知了吴安顺挂了，就是你知道吗？就是在那个环节，我们会觉得，就之前那些凶案。是不是吴安顺干的？就是是不是猪头男干的？就猪头男当时没有死，因为而且从新闻里头确认了，在那个爆炸案当中啊，我们的猪头男是没有死了。嗯，但是他自首了吗？对，他还去自首了。然后呢，我们就觉得哦，那可能就是差不多了呗，那就前面那些事儿都是吴安顺干的呗。嗯<哼>，好，就在我们放松警惕的那一刹那，出事了。就是一直在我们之前的日记当中出现的那个奇怪的小女孩许彤，对吧？嗯、那个奇怪的小女孩，她被绑架了，而且她好像是被猪头男绑架了。对，那就很奇怪了。对，嗯、猪头男不是被抓起来了吗？是的，而且被绑架了之后呢，嗯、我们也被猪头男抓起来了，或者说是我萧何。也被猪头男抓起来了。嗯哼，那么在这个时候就会出现一段非常精彩的演绎，就是我们要直面猪头男和被绑架的那个小女孩。
3: 然后这段，对，这也是猪头男一战封神的
0: 演绎，不是真的，一战封神。它其实是一个搜证环节，对，就是你代入一下，就是说我们。作为萧何的人格，我们也被猪头男抓住了，就是萧何本人这个肉体也被猪头男抓住了。然后呢，其实我们七个人格对于那个许童都是有好感的，那那种或强或弱的那种爱恋吧。然后呢，猪头男就要我们来到了许童面前去做一些抉择。对，所以其实当时
3: 的场景，因为我们当时也这个演绎。林北就是一个比较有创意的人，所以这个演绎我们换过很多地方。那最精彩的一个，应该也是 Joker 你体验到的那一次。对，是在楼梯间。对，楼梯间。就是<对><对>是在，因为那个楼梯间就是没有灯，很暗，或是没，好像就没有灯，就很暗，然后脏兮兮的，然后就是刚好可以重现一个类似那种
0: 昏暗的地下室的感觉。对。我记得当时是这样，就当时真的，我就是我觉得大卫这个一点都没没有那个说错，就是一战风神啊。就当时我的感受是什么？我跟各位听众去讲述一下。当时是作为主持人的这个林北啊，跟我们讲，就接下去你们要直面啊，去做一个搜证，然后呢，你们也会去直面我们的猪头人，然后呢，他给我们戴了这个眼罩，领我们去了一个地方。在我走的过程当中，我觉得我走出了房间，我甚至走出了店，然后慢慢的我来到了一个，这个充满着垃圾臭味的地方，啊，充满了垃圾臭味的地方，而且当时应该是夏天吧，就是从一个有空调的地方来到了一个没有空调，充满了垃圾臭味又翻滚着热气的一个地方。首先，你的嗅觉就给你带来了这样的感受。另外一点，那个地方的电灯在丝丝地跳，就那种滋滋滋，就那种感觉。对的。然后，当你拿开你的眼罩的时候，你会发现你站在一个楼梯间里啊，楼梯的灯在闪，在忽明忽暗的闪。你需要走下去，你隐约听到在你眼睛看不见的那个楼梯间的下面有女孩的哭声，啊。<笑>对，你要往下去走，然后你下去之后，你会发现，在某一个在某一段楼梯的角落，有一个女孩被绑在了椅子上面，在那儿哭，而且她整个人是就就是蜷缩在那个椅子上面，头埋在了膝盖里，然后也不抬起头来，就在那儿哭，嘤嘤的哭。我操，你知道那个气氛有多诡异吗？<笑><是的 S 2> 所以，然后那个时候，我就怀着这个颤抖的心、激动的手啊，就抖抖缩缩的向那个小女孩靠近。然后你知道，小女孩她其实是在那个拐角楼梯间拐角的那个地方。当我靠近小女孩的时候，在我下一段看不见的楼梯间里面，突然猪头男就窜了上来，你知道吧
3: ？<笑>对，突然我我也是。小女孩是卓琳嘛？那时候应该是对对对，卓林，卓琳反正她每次演这小女孩，她是真的哭，<笑>就真的在那哭，然后你们的注意力都会
0: 放在她身上，对，<后>就是因为，对你你会全神贯注的去盯着她。而且我当时心里面在想，说她不会还带了个什么鬼面具吧？因为她就是我走过去，我还问她说你怎么啦？说这个我现在要干嘛？我现在是要来看嘛？他他不理我，他就头一直埋在里面，他不让
3: 我看他的脸，你知道吗？其实他会跟你说，他会说救我，但是一般人在慌张的情况下听不清他说什么的，真的很慌
0: 。然后这个时候，其实猪头男冲上来之后，他是会对你说话的
3: 。对，我一般上来看情况，就是像你会问问题这种，我就会。用那种比较恐怖的方式去嘲讽你，比如说，哎，你说，哎呦，你怎么了？要救你吗？然后我就突然冲出来说，哎，你怎么了？哈哈哈，就是吓你一跳，然后再嘲讽。你确
2: 定就是恐怖
3: 吗？很恐怖。其实那个情况下，而且我还戴那个面具，然后我就开始笑，我就开始<笑>，然后就开始问问题。我说，第一个问题就是，你知道，她是谁吗？她就是这个小女孩吗？然后你像你，你就会说，你应该是会说跟我一起打游戏,打游戏那个，然后然后我就嘲讽你，哼，跟我一起打游戏的，<笑>我就一讲完马上开始笑，然后就突然爆炸，你骗我是吧？啊？然后一直就会吓一跳，反正这整个对话呢，其实没有什么内容，就是要就是要吓你们，然后。但是你还会不断的问我宁浩在哪里？对我主要就是问你两个问题，一个是这个女的是谁，然后不管你回答什么，因为你不可能知道她是谁，对，所以不管你回答什么，我都会说你是骗子，你在骗我。然后你说完以后，我就问你宁浩在哪？然后大部分人就会说宁浩已经死了，或是什么你就是宁浩，然后我就说你是骗子。然后还会有人说小女孩就是宁浩。呵呵呵反正不管他说什么，我都说，因为大家也不可能知道宁浩在哪，然后就说你是骗子。然后一般我开始发飙的时候，我要我有时候手上会拿一个刀，或是拿一个假的枪，或是拿一个棒球棍什么的，我就我就开始发飙的时候，大家就开始跑了，或是我会直接叫他们滚。然后有时候我说滚，还会有人想要救那个小女孩，然后我就开始追着这个人，然后他他就会跑。
0: 而且我觉得在那个环节上还能够跟猪头男对话的人，基本上就可以判定自己是坦克了。是的，是的，因为我那车我是我我其实是问所有的人，就是说猪头男跟你说什么了？没听见，没听见，什么都没听见，我就咚过就好了
3: 。对，而且他们一边跑，我还会一边笑，我我我演这个猪
0: 声吓哭了，上来狂哭啊。很多都被吓
2: 哭，很多都吓甚至还有男生被吓哭的，吓
0: 男
3: 生呢？啊
2: 有啊，而且有的人就是你一出来的时候，<笑>他们就本能反应就是跑，然后就会摔倒，会摔
3: 倒，真的有人经常摔倒，有人从楼梯上摔下来，你知道吗？吓死！么夸
2: 张，摔下来有这么
3: 夸张？<笑>有啊，就是爬到一半又摔下来，又滑下来几格，<笑>你知道吗？
2: <笑>然后也有一些玩家很坚持要救小女孩
4: ，
3: 真的，就是甚
2: 至因为小女孩手上要么就是铐了手铐，要么就是绑了那个麻绳嘛，<笑>然后他们就真的会解开，然后甚至有的人还已经就是把我的眼，我也我也蒙了一个眼罩，把我的眼罩已经拿掉，已经把我要把我扛走了
3: 。卓林心里就
2: 不放弃，一定、啊啊、要救你
4: 。<笑>
3: <笑>卓林心里肯定在想，关你、嗯、屁事啊，你赶紧走吧。<笑>对。
0: 而且在这一点上，我们会知道就
2: 是，哎呦，你不要解这个，你解我等下又要再记一遍
0: 。其实从这一点，我们可以得知另外一个信信息啊，是这样，就是说有很多人去玩那种密室啊，他其实胆儿很大，然后老想着说我能不能去吓到吓到那些 NPC， 就密室里面的 NPC。我说实话，你用任何方法都没有办法去吓到那一些天天在这些黑房子那里头穿梭的工作人员。但是有一个方法，你绝对可以吓到他，就是当 NPC 出现的时候，你直接躺在地上抽搐。<笑>是的，他们有
3: 时候摔一跤或是干嘛，我真的会有一点有一点小害怕。会
0: <笑>，你老怕玩家出事儿嘛？对不对
3: ？对，有一次有一个比较胖的女孩子。我一冲出来，他就哦呦，直接坐在地上，哦呦，就
2: 就是那个呀，就是那
3: 个秦老师，对呀，秦老师，他的反应跟飞一样，你去扶他吗？对一般人，对啊，我还去扶他，你去扶他，他不是吓尿了呗？一般人是尖叫或是就是跑，他是直接就腿软，你知道吗？他就哦呦，然后就一屁股坐在地上，不要
4: 笑，不要反正
3: 这一趴就是一个一就是。让大家感受一下猪头男嘛，所以我也会尽力。一真的
0: 很经典，<对>而且从这一趴，其实我们主要就像刚才大卫所说的，我们要得到的一个主要信息，其实就是猪头男其实也在找名号
3: 。对，所以猪头男就就可以证明，一个是大家也知道吴安顺被抓了，所以大家可能会去思考说，猪头男是不是还有个替代的猪头男之类的。然后还有一趴，还有一个就是宁浩是是不是没死？不然猪头男为什么一直在找他？然后还有一个点就是，大家是按顺序过来吧，一般是星期一先来，星期天最后来。但是星期一、星期二到星期天，我都是会问他们这些问题，就是哎，这个小女，这个女的是谁呀、啊？然后宁浩在哪呀、啊？但是星期一他走过来。我就会跟他说：“哦，是你啊，你走吧。就星期一来是
0: 没有事儿的，哦，很妙。哦，那为什么星期没有事儿呢？对，这个就是一个很妙的点，我们得放放，对,对不对？对对对对嗯。然后其实过了这一趴，就这一趴真的是整个剧情的一个特别好的一个高潮。就是我们其实，在整个剧情当中，我们会迎来几个高潮。我我觉得第一个高潮就是第一次猪头男的出现，其其实就很棒。”第二次猪头男的出现，其实我们就认为啊，又是一个巨棒的一个高潮。每一次猪头男的出现，每一次猪头男的演绎，都会给整个剧情往前的推动带来一个非常棒的一个连接和高潮的一个一个部分。对，然后。有意思的是，当我们其实每一个人都缩完阵之后啊，其实我说实话，就是说我们见了猪头男之后，至少我那车回来之后是没有什么有用信息的。真的<笑>那一那一幕是特别可怕，就是我们都在问哦，你听到了啥？你听到了啥？跟他说哦，不知道不知道。我还算还可以，但其实我也没听全，我只听到了猪头男不断的在问我宁浩在哪儿。嗯，这个是我唯一能够得到的信息，而其他玩家当时什么信息都没有给我。其实就在这个时候，我们在热烈讨论的时候。又发生了一件事情
3: ，是大家正大大家以为 OK 惊魂未定，可以开始慢慢冷静下来的时候，梅开二度啊！猪头男带着小女孩一起冲进了房间呵呵，然后呢，小女孩还是被绑着嘛，然后猪头男就是把她放在那个本来 DM 坐的那个位置上，然后就开始还是问同一个问题，就很特别激动。啊，宁浩在哪？你们这些骗子，宁浩到底在哪？然后他就会慢慢拿起一个枕头，或是一块布，或是任何东西，然后跟大家说：“听说啊，听这个人憋气的极限是五分钟，不如我们来试试。”然后就把枕头就直接要把那个小女孩闷死，然后一边闷呢，就一边问那个大家，猪头男到呃不是那个什么宁浩到底在哪？然后一般大家就会很紧张的，哎，宁浩到底在哪？宁浩，然后就开始乱讲，宁浩在这，宁浩在那，你就是宁浩。然后还有一些比较皮的人就说，哦，不知道，你把他闷死吧，不知道，不知道，赶紧。<笑>然后反正后来就真的把小女孩闷死了。然后就拖着这个小女孩的尸体离开了房间
1: 。对，但是这这这一段就是可能大家会觉得搞笑，或者是觉得恐怖。反正最后我都要再把那个椅子拖着再拖回去，大
4: 家就会
0: 。对，你会发现那个黑黑袍的林北啊，默默的又把椅子又拖回来。但那段真的不搞笑，我跟你讲，就那段一点都不搞笑。那段其实是在你以为，就是说，因为人是有一种心理预期的。我们刚刚经历了非常恐怖的事情，现在又回来继续盘本了。其实你会有一个心情略微去平复的一个过程，而且当时特别是我对面那个已经爆哭的女玩家，在她男朋友的规劝下，由这种大声的哭喊慢慢变成了小声的抽泣，就那种感觉，就突突然间砰一下，就门又被踢开了，你知道吗？就然后然后然后真的是，就是。就是大卫演的猪团团特别的狠，就拖着卓林，就拖着拖,拖拖着小女孩就进来，然后就那种特别狰狞啊，就一下子我对面那个姑娘又开始尖叫了啊，又开始尖叫了，然后又开始暴哭，你知道吧？就是我觉得如果你入戏的话，你其实是真的会觉得你突然之间就是他这种无意，呃就是无预期的这种惊吓。会让你一下子又整个人都绷紧，就当时我个人是绷得很很是很紧的。其实我当时乱了，我回忆起当时你问我宁浩在哪儿的时候，我应该当时就开始胡言乱语了。是的，是的，就最开始是不
3: 是零？<笑>哦，不是这个快点，然后开始问别人，哎，宁浩到底在哪了？<笑><笑>对,对
0: 对对，就是就是你已经没有大脑去思考。哎，其实其实我觉得就是恐怖这件事情啊。它给人带来的这种刺激，就是一种自己失控的那种感觉。它在你的安全范围内，所以所以说很多人他为什么喜欢去坐坐坐过山车呢？它是其实在你的安全这安全线之内，但是你又无法去控制，它会让你有一种刺激感，其实一种嗨的感觉。就是、对对对对对对，<笑>嗯，其实就真的是当时又一下子一个嗨点就出来了，嗯，对。对，然后接下去呢，故事我们会往哪个方向去发展呢
1: ？哎，接下去的故事呢，我们就会往我们又一起案件发生了，就是我们的萧何突然发现自己醒来，在待在了一个厂房里面，然后呢，他自己待在一个房间，然后隔壁又是一个猪头男待在一个房间，那我们这个时候萧何就需要去自证清白，因为警方。因为这个厂房里面只有这两个人，所以说警方肯
0: 定是怀疑朱头男死了，肯定和萧何有关系。对，当时作为迪安的林北，应该是给了我们一份资料，就相当于是这种公共线索，他其实告诉你了，是警方啊发现了。啊，我们的萧何在这样的一个厂房当中，当时的情况是什么样的？啊，朱头娘在外面，他在里面，然后门是被反锁的，等等的，他会给你一些这样的信息。那其实我们就跳过，因为这个这个真的是一个比较难的一个过程啊。我就我觉得我们跳过这个盘算的这样的一个过程，我们把这个故事最终啊，就是在这一个趴里面，最终它其实是发生了一件什么事儿啊？我们来跟各位听众来讲述一下。
1: 那这个事情呢，其实萧何是到了这个厂房里面，然后跟吴安顺有过一次搏斗，然后呢，然后吴安顺是把萧何就是打了一针，然后萧何晕晕了过去，然后吴安顺也死了。但是呢，我们这个时候就有一个第三个神秘人，他不想要烧萧何受到伤害，他也不想萧何去坐牢，所以说他伪造了一个假的现场。然后让我们的萧何可以有机会去洗清这个嫌疑
0: 。对的，其实我们在第一次盘的，就是因为他其实这个盘，因为作者在引领各位玩家的这个盘凶啊，或者说是这个这个推理的这个过程当中啊，他的整个的一个节节奏和路线其实安排得非常的好。当你一开始去盘这个故事的时候，通过我们普通人的这种所谓的叫思维惯性啊，你会发现，诶。好像所有的线索都指都指向了萧何，在一起密室的杀人当中，只有萧何有机会能够去把我们的吴安顺，就是我们的猪头男干掉。但是，当我们慢慢慢慢的把我们的脑洞敞开，把所有的线索去整理起来的时候，我们会发现好像不对，有第三者出现过，就是这个密室当中是有第三者的。嗯，那么一旦有第三者的出现。那其实我们萧何的嫌疑就能够被排除了，非常非常多了。嗯哼，当然第三者，我们其实到最终啊，它其实也是一个比较复杂的一个密室的一个过程啊。我觉得可能用语言很难去描述。其实第一这个所谓的第三者是通过吴安顺死掉之后僵硬的尸体，然后爬上了一个天窗，然后用一根麻绳。我们又出现了麻绳，用一根麻绳。嗯，我说是哦，对哦。哈哈，我讲的太。太入神了<笑>，然后他用一根麻绳，就是像我们像杂技演演员一样，从一个窗口爬到了另外一个窗口，然后最终逃出了这个密室。其实差不多，大概就是这样的一个故事。然后我们很明显的发现啊，有第三者逃出去的这样的一个痕迹。所以说，我们在最终啊，其实在这个案件当中，警方判定啊，我们的萧何还是无辜的。是的，而且我们当
3: 时会怀疑这个第三者。是谁呢
0: ？我当时怀疑的是小女孩，就小女孩。对
3: ，我也是。我们当时也是怀疑小女孩，就觉得这个第三者很大概率就是这
0: 个所谓的许童。对啊，因为许童到现在为止，他还有一些疑点没有解开。就<对>就就就是他为什么要来接近我们？而且他是明显知道我们有七个人格，制造了一些偶然的巧遇来接近我们这七个人格。但其实他是同一个肉体，你就想象。一下就是一个女孩，她也有点精分，她就是一个礼拜七天以七种形象出现在同一个人面前
3: 。对对，其实就就像你说，的，而且按照你的这个剧本指南的这个盘盘本小技巧啊，哈哈对的，出现的人一定有用的的这个这个概率的话，我们当时确实所有人都把苗头指向了许童，而且我们会觉得他不是许童，只是一个假身份
0: ，他肯定是一个什么牛逼的人。对对对，对的。对，然后在其实在这这这一个环节过了之后呢，其实我们又来到了一长段的，就是我们的日记啊，就就就这个时候，其实在这之前，大家去想象一下，他是通过看日记了解一出故事，然后又发生了一些事情，由我们的这个今天召集大家过来的这个主持人给大家一些公共的警方资料，让大家去盘一些凶案。那么这个时候呢，我们又回到了我们每一个人拿的这本日记当中。我们又开始看我们日记当中所描写的故事就，就那，就是我们在这一起所谓的呃猪头男又一次在密室当中死亡的案件之后，我们又发生了什么样的故事
1: ？就是在死亡的案件之后，然后最终我们还是要回到我们的所有的案件的一个整理上面，到最后呢会给会会给到大家一些线索。然后让大家去回顾整个案件，好像每一个案件都是有那么一点点的问题在里面
0: 。对，总有那么一个人，或者总有那么一只手，就包括我们之前父亲的案件，对吧？弟弟、狗、妈妈，是吧？然后，呃，这个逃出去的那个人，在密室里面逃出去的那个人到底是谁？就好像总有那么一个人，或者有一只手在牵动着整个故事。
1: 对的。然后在后面我们也会发现，就是往往有一些案子，它并不是一个人就可以完成的，而有一些人的性格也不是我们所想象的那个样子
3: 。哦，比如说，呃，比如
1: 说完顺，他其实是一个弱智，他就是如果我们大家会怀疑完顺的话，其实他是没有一个独立的能力去完成一起罪犯的。啊、犯罪对<笑>
3: 、嗯，成为一个罪犯，<笑>因为其实前面也埋了一个伏笔，就是那张纸条，那张纸条他又写了拼音，然后字迹又像小学生。其实按正常的、按本里的套路演演这演第一段那个猪头人那段戏，其实猪头男是要看着那个纸条一个字一个字的念出来。对，那当然我我是改掉了，我觉得那样子就是没有那么震撼。嗯那其实按如果猪头男真的按那样念出来，就很明显，这个人脑子肯定有问题。
0: <笑>所以说，其实盘到这个时候应该是四个小时了，应该差不多要四个小时吧，三到四个小时。你这个时候又回到了你在整整个的打本第一个小时遗留下来的那一张莫名其妙的线索，就是那张纸条。嗯，其实是对得起来了，就是说，其实武安顺。猪头男是一个没有办法进行独立思考和独立犯罪的人
1: ，对，并且我们吴安顺还是一个比较喜欢 cosplay 的一个人
3: ，哦，所以这个猪头男是他主动要 cosplay 成那样的，嗯
0: ，对他有角色扮演的一个兴趣在里面，哦，对，嗯、对而且我们还会知道吴安顺的确有一个双胞胎，呃，对，他的确有个双胞胎叫吴安利，是他的哥哥，哦。这个时候，我们突然之间又知道了第二个猪头男是谁
3: 。对，那他哥哥也是，他哥哥是指智障还是正常的智商？他他哥哥是一个正常
1: 人，嗯、然后呢，他哥哥是一个
0: 正常的智障。嗯、哥哥智障对。
1: <笑><笑>然后呃，猪呃，吴安利的话，他但是他生病了啊，不是脑子有病啊，是身体有一些疾病，嗯嗯、所以说两年都在医院里。度过的，而且他需要一大笔钱去做手术，但是他最近
0: 正好又收到了这笔钱，对的。而且你在这个时候，其实你会有一些叫细思极恐啊，就是猪头男第一次出现在大家面前的时候，是那种相对说话比较呆滞。然后，嗯有点傻乎乎，就是那种恐怖中还带着一有一丝痴傻的那种人设，你会很明显的感觉到，在他说话的语那语气啊等等，你总你总感觉他好像在模仿蜡笔小新，<笑>就这种感觉。但是第二次我们去见到杀死小女孩的那个吴安顺，你会发现他是一个残暴残忍的人，而且这个时候我在当时我打本的时候，我又回忆起我听到的那一句话，就是宁浩在哪？哦，我操，他妈的，第二个你，你吴安顺在找宁浩，嗯哼，真的在找宁浩、嗯，对，吴安利是在找宁浩了，啊、哦，对，吴安利对，在找宁浩，对，所以说、哦、什么这个时候我们，对，我们就会在怀疑，就宁浩到底死了吗？就是我们这个时候已经把宁浩给忘了，就真的会忘了
1: 。这个时候我们大家还会收到一个关于警方的一个新闻报道。就是说，关于呃，萧何被绑架到厂房的那一起案子，有人去自首
3: 了。这次是谁
1: ？对，这次是一个哎，全新的角色出来了，叫宁海川
3: 。宁海川，
1: 也
0: 姓宁，也姓宁。哦，据说是我们这个城市的首富。对，而且很神奇的一点，就在这个新闻出来之后。我们又能够回忆起，在当时我们在生日的那一段剧情当中出现的一个线索：我们住的那个房子的隔壁，房东叫吴安呃，叫叫叫叫叫叫宁海川，业主姓宁，对，哦， oh, 就住我们隔壁的房子的主人是宁海川，你可以联系起来，哇哦。是不不不，他住的不是宁宁宁海川，我知道他租给别人了，他租给
3: 别人了，对,对的。OK， 那我们隔壁住的究竟是谁呢
1: ？然后我们会回忆起在第一起那个父亲死的时候，呃，一个人的力量不足以把一个成年人给吊起来，所以说至少得有两个人才可以把他吊起来，并且把绳子捆在窗户把手上锯断，这是需要两个人团伙作案并完成的。而如果就是说第三起仓库里面的案子的话，如果真的是宁海川的话，那他为什么又要这么帮萧何呢？然后绑架那个许彤的吴安利又为什么要去这样做？他为什么又会收到一笔巨额的一笔治疗费？然后最开始的绑架游戏又到底是谁主导的这一切？那吴安顺就是一个喜欢角色扮演的弱智嘛？嗯，那。又是谁在暗中操控这一切？就是会给大家一些新的线索，然后让大家去回顾整个故事发生了什么事情，到底是谁在暗中操作的这一切？然后又是谁在整个故事中都穿插在
0: 里面？而且到这个环节，还有一个另外的一个一个一个一个细节，是我当时很明显注意到的，就是我发现那个阴阳怪气、娘们唧唧的 D M。呵呵在，就是越来越越来越好像暴躁，就就是对我们的话越来越难听，对我们的话越来越狠。我、就是、不知道为什么，啊、对对我们的话越来越狠，而且在我们盘本的过程当中，这个细节是我后来我回忆起来才发现的，就是在最后的这个环节，他还在我们身边接了个电话。但当时我真的是没有仔细听他在说什么，我真的是以为他就是接了个电话，就是作为点本人，啊，作为林北本人，他接了一个电话
1: ，电话就是会会会会会会问那边，哎，
0: 那边会告诉我，哎，卓林，卓林一般会卓林会给我打电话，<笑>对你来重现一下，你打电话你会在电话的就就是你会在我们面前拿着电话说什
2: 么，喂，对，一般最。小
0: 伙
2: 子，啊，你家电费没交啊？再不交，给你停电了
1: ！啊啊，电费没交啊，那啊，不好意思，赶紧赶紧
2: 的，<家>今天立马给我交上
1: 。哦、嗯， oh, 不好意思，不好意思，我家有特别重要的东西，我冰柜里的里的东西可不能化掉了，我马上
0: 交电费，马上交。行
2: 了行了，别说，你赶紧交吧。
0: <笑>不好意思，挂电话。对，就是。就是这个本我又讲了，就就那就是说，现在我们把这个环节单独当单独拎出来，其实就是想让听众知道这个事儿肯定是有用的。但是你想象一下，就是你在当时的此情此景下，你是会混淆你在打本的那个 DM 和 DM 所扮演的某一个人，或者说 DM 是否有身份这件事情给忽略开的。你是真的在我们很热烈的讨论的过程当中 ，DM 在旁边接一个电话，声音又不是特别的响。我会发现，好像这件事情就是他接了个电话
3: ，而且他对你们的态度就是越来越差，你们也会觉得，哎，这个 D M 可能就是这样。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯嗯<笑>呃，这倒也不是，就是说，在这个问题上面，我是一直强烈的抱有怀疑，说 D M 肯定有点问题，就是说他为什么？嗯、因为他他他很明，就是他这种态度的转变，就是他很，就是我为什么说林北演的很好啊？就是你会他，你会觉得他有一个很自然的过渡。就是我之前说到说的，他很做作，其实是开玩笑的。就是说，他一开始给了你一个阴沉的一个人人人设，但是在不知不觉当中，他又开始让你感觉他话多起来，而且。暴躁起来，而且他的节奏掌握的非常好，他不会让你觉得很突兀。说这个人怎么大喜大悲？他并不是，他有一个循序渐进的过程，而正是这个循序渐进，让我们当时在玩的玩家其实是会，我知道你好像不太对，但是我又不会去注意你，就那种他那个临界点把握的非常好。是的，是的，嗯，你就慢慢适应了他的这个感觉。对的，对的。而且人，你知道，就是人真的有一种，就是斯德哥尔摩综合症，你知道吧？他越那么讲，就是有的时候我们叫他“扶车”，他说的话真的很难听，你们你知道吗？<笑>就真的很难听好想听一下，你要<笑>让我们听一下有多难听
1: 。听一下是吗？就是就是就是一般你要是说的话，我会误导你，就是。呃，有的时候也不会让你一定要盘出来，但是也会给你一些提示，就是比如说你说有有，就是有一车玩家，他好像是说他们进入了轮回
4: ，嗯，然后就是
1: 对，就已经进入到一个变革的概念了，说他们什么，他们每个人都是零号，然后什么穿越到什么自己自己的身上，然后我我就可能就会说，哦，是吗？那你们可真聪明呢，零号穿越到你们身上。啊，有意思，我觉得你们说的对，我觉得你们
5: 排的真的很棒，
0: <笑>就
3: 一直在讽刺他们
5: ，
0: <笑>就我记得当时有一个什么细节啊，就就是我跟大家讲讲我的那个感受啊，就是说，比如说，我们好像记得在某一个点上我们卡了，然后就是说，我们就说，哎，这个 DM 你扶扶车吧，我们就真的卡了。然后他就开始嘲讽我们，你知道吧？就是说啊，这种你们都盘不出来啊，或者怎么样啊？你们还真，你还说你你们是什么大侦探、名侦探之类的，说，然后然后他又说你求我，啊，你求我，我就跟你讲。然后当时我记得我求了，我求了，所以我我我说我斯德哥尔摩综合症嘛，我求了，求了之后他就。说你以为我求你？你以为你求我，我就会告诉你吗？<笑>我操！我想你他妈的耍老子！<笑><笑>然后他就真就那个样子很屌，你知道吧？就是你以为你求我，我就会真的给你吗？然后他就不理我了。然后过了五秒钟之后，他甩一句话：“你看看那一张线索。”他就找出一张线索扔给你：“你看看这张线索。<笑><笑><笑>就是”就是就是就是这种。很屌的，但是又那种很病态的那种样子啊。<笑>他内心其
3: 实很慌
0: ，不知道哪一句话说出来会被打
3: 。
1: 要冷静，<笑><笑>对对对，说
0: 。对我觉得就是说，其实啊，就是说我们经历了这么多之后啊，就是说我们发现整个故事最后的谜团其实来到了宁浩身上。宁浩到底有没有死，嗯、对吧？所有的一切到底发生了什么故事？这个时候其实就迎来了。我们看，呃，我我们应该算是一个大结局了吧？就整个故事的一个大结局就扑面而来了。对，这也是，这个就
3: 是说 ，DM 在讲结局的这一整一整大段是让我最为之震撼的，就是林北封神那一段
0: 。对，那所以说，其实在最后啊，我们会迎来一个特别棒的一个结尾。那么这样的一个结尾呢，那其实就是整个的一个故事，它到底是一个怎么样的一个回事
1: ？哦，那我们整个故事是从宁浩开始的，嗯，呃，不然我们就从宁浩的身上开始讲，给大家讲一下关于宁浩的一生。宁浩其实小的时候就跟海龟汤一样，他父亲死掉了，他心里产生了巨大的阴影。所以他从小就是一个缺爱的孩子吧？你不能说他很变态，对不对？啊，他缺爱，那怎么办呢？他就是想要跟大家做朋友。他缺少朋友嘛，心里觉得孤单啊。然后他跟大家做了朋友之后，发现所有人都孤立他，没有人想跟他做朋友。那没有办法，他这个时候认识了一唯一一个想要跟他做朋友的小叔叔吴安顺。可是吴安顺，就就是个傻子。宁浩这么聪明的人，怎么可能愿意跟吴安顺做朋友呢？那，他就假装让吴安顺以为他们俩是朋友，然后利用吴安顺去帮他绑各种各样的小朋友过来。那那些不愿意跟他做朋友的小孩子，他自然就被杀掉了。这有什么问题吗？这，嗯。好像也没有什么问题，宁浩就是有点缺爱嘛。那小时候也没有接受过良好的教育，我相信大家也都能可以理解。后来他绑来了一个与众不同的男孩，叫萧何。那可以说萧何点燃了宁浩生命中的一束光。萧何这个男孩给了宁浩很大的惊喜，他一个人。有整整七个人格。宁浩知道这个事情之后，他就觉得特别开心啊，他就觉得一定一定不管用任何的方法，都一定要和我们的萧何做上好朋友。那这样子，他就一下子就有了七个朋友。然后他用了苦肉计啊，各种方法，然后让我们的萧何相信宁浩是真的对他们好，他们也成为了好的朋友。那到这个时候。再待在阴冷潮湿的地下室里面，自然就不合适了。我们的宁浩就决定，让我们的萧何出去，假装自造制造了一起爆炸案，然后让吴安顺昏迷住院了。然后最让宁浩惊喜的是，星期一，在这一场爆炸当中，彻底的消失了。啊，真的很让人开心呢，真的。星旗消失了之后，宁浩就可以顺理成章的取代星期一作为萧何七天中的一员，跟他们永远的生活在一起。当然了，那宁浩家也很有钱，然后他就去买了一栋大别墅。嗯啊、不回答、啊，真的有人以为从地下室里面出来就可以马上幸运的中一张彩票发财吧？那肯定是没有那么好的事情了。住到这个房子里面之后呢，然后宁浩就会帮助大家去安排所有的日常生活，在大家过生日的时候会为他准备好蛋糕，当然了，也会实现每一个星期的生日愿望、啊。毕竟都是他们自己取的嘛，他们有人希望得到妈妈的怀抱，那沙发里面就埋了妈妈的尸体，那自然躺在上面就可以感受到妈妈的怀抱了。嗯。好像也没有什么不对，很温暖嘛，对吧？然后有人希望爸爸死掉，那爸爸自然也就死在了厂房。林浩就跟吴安顺一起做了这些案子，满足了我们当中有一个人的心愿啊。那有人希望小白在下面不要太孤独，那弟弟就正好死掉了。反正爸爸妈妈也不希望萧何再回去了，他们已经有弟弟了。那宁浩觉得这也是一件很不公平的事情，所以说顺便就把弟弟带去给小白了，去给小白吧
4: 。
1: 嗯，然后呢，后来，宁浩在这个家里一直生活着，维持着原样，大家也都很开心。嗯，但是呢，这个时候，宁浩觉得所有人都有点忘记了他，忘记了他怎么办呢？他那他只能雇一个演员，许童，来。故意接近萧何，然后又故意远离他，嗯、给萧何营造出一种、啊：这个世界上，除了宁浩不会离开我们以外，其他人只不过都是过往云烟罢了。来了之后还是会离开的，他们只会更想宁浩。然后后来不知道从哪里，宁浩的爸爸宁海川好像得知自己的儿子没有死，然后他就去找吴安利，让吴安利去。问出萧何宁浩的下落，啊，然后万丽就傻乎乎的以为许彤是萧何的女朋友，然后就绑了来逼问你们，没有逼问成功，他就把他杀掉了。啊、哦对了，宁浩他曾经还让万丽的弟弟万盛去警局自首了。哦、啊，是一个角色扮演游戏，其实就是让他扮演去警局服毒自尽的一个英雄人士，反正宁浩是对他这么说的。然后后来吴安丽没有问出来，宁海川很生气啊，他觉得，嗯，好像是萧何不愿意把宁浩交出来，所以说呢，宁海川就给了我们吴安利一支针，那这支针的作用就是让萧何人格全部都合到一起去。嗯、<笑>这宁海川听起来还挺恶毒的，<笑>然后吴安丽就去找了我们的萧何。啊，我们的萧何被打了一根针之后，他觉得很难受，然后就顺手把万丽给弄死了。然后宁浩得知了这件事情之后，他很担心他的朋友会因此去坐牢，所以没有办法，他只能去我们的仓库伪造成了，其实不是萧何干的，有第三个人做的。故事又回到了萧何身上。那萧何被注射了这个针管之后，他竟然，他竟然，七个人格在逐渐的合一。这个，就强人难以接受合一的同时呢，人格在一个一个慢慢的消失。那我们的宁浩感觉非常的心痛，他也很愤怒，他觉得他爸爸凭什么这样做，毁去了他最爱的朋友。然后他就让宁海川去自首，替他扛下了。杀死万你这个罪，这些都是宁海川为自己做的事情付出的代价吧。然后做完这一切之后呢，我们的宁浩，他本来想帮每一个人写日记，去维持下去所有人的一个生活，他想看看还有没有希望能够让萧何的人格恢复，结果实在是没有办法，他也不是什么大文豪。哎，他也很无力啊，他帮星崎一个人写日记已经很累了，他帮每个人写日记，最终还是出了一些纰漏，被星期天发现了。星期天本来就是一个非常 emo、有些抑郁的人，那这个时候怎么办呢？这个时候，星期天发现了他的人格都在逐渐消失，他沉睡的时间越来越长，越来越长。林浩这个时候也不知道去哪里了。也没有在他身边陪着他，所以说，他就选择了自杀。宁浩知道这个事情非常难过，就把尸体偷进来，偷了回去，放到了他的冰柜里面，这样子好像就可以永远的把萧何留在身边。很悲伤的故事，非常悲伤。但是呢，我们各位侦探人们。邀请你们呢，就是来体验萧何的一生的，因为在萧何到死的时候，宁浩也没有办法知道萧何到底还愿不愿意真的跟他做朋友。但是今天这么感人、这么悲伤的一个故事，宁浩为萧何做了这么多，奉献了他所有的一切，竟然还有人不愿意跟宁浩做朋友，就。不觉得很可笑吗？那那些不愿意跟林浩做朋友的人，那可能今天就要去死了。你可能要问我为什么？啊、因为，我就是林浩啊。我只是想跟大家做朋友，我只是想要有一个一辈子都可以在一起的好朋友，有什么错呢？不管你们做的选择是什么，我依旧坚信，如果萧何还在这个世界上的话，他一定会一直跟我在一起
0: 。哇哦 <Wow. 笑>！我我刚刚鸡皮疙瘩又起来了，就是我很代入，我当时听就是这个林北。我现在都不知道该他叫该叫他林林北，还是该他叫该叫他宁浩了。就是突然在最后的时候，他告诉我们他就是宁浩。卧槽，你知道吗？我就是我真的想抄起这个桌子上的东西扔过去，但是但是那种恐惧感又让我像被绑在了椅子上那样。就他真的是一种扑面而来的内心的恐惧，就是我们一直以来在这个地方打本打本打本。打本但其实今天叫我们过来打本的就是这个本的主角宁浩，是啊、哦，我天哪，真的是，就特别的我操，就特别我操，你知道吗？就真的是我操，就就是，而且我觉得就是说他真的好在哪里，就是我为什么说林北能够封封封神呢？就是说。典母一定是要让别人怀疑他，但是又不能够让他在一开始猜出他就是宁浩这样的一个身份，到最后的这个反转才会让你感觉有那种恶魔在身边的这种感觉，就真的特别好。就林北在这一点上，他整个的一个对于玩家心理的把控上面，就当时让我觉得，哇，这个小孩子真的很牛逼啊！因为我刚刚知道他是个小孩子，<笑><笑>真的，当时
3: 他演完这一段。就是有一种震撼，叫做你什么都说不出来了。嗯
4: ，当
3: 时就是满脑
0: 子满脑子的话，但是你一句话都说不出来。嗯，其、就、实、是。真的是我们在在当时，我自己的感受是非常有感受，就是说我们在当时最后其实是没有推出一个完整的结果，我们只觉得有一些事情很乱，然后到最后其实就其实我很少有本，到最后是没有办法完全还原的。我们还原了个故事的大概，但是到最后有一些细节我们拼不起来，然后其实这些细节是什么，真的很细，因为在之前其实我们会发现他给了我们一个点，就是。DM 在之前那个环节给了我们一个细节，是我们可以去看别人的本，这个也是一个很妙的环节哦。就是说，我们其实是没有就在其他的在其他的剧本杀当当中是严禁看别人的本的，但是它最后是有一个环节，是说你们可以去看别人的本。在那个环节，其实我就知道这个本肯定有问题，但是我来回对，我对不出问题到底在哪。但是其实后来。我们再仔细一点看，我们会发现，那个一直在扮演星期一的那个宁浩，他在星期一的剧本当中的写法跟别人是不一样的。不一样在哪里？他是没有句号，是，是就很厉害。然后包括那个电话，那个冰柜没电的电话，在那一刹那，他在说出冰柜的那一刹那，我就觉得我操，原来那个电话是，就不是真实世界的电话。那个电话是，是，是是是故事世界的电那个电话，它就真的是让你一下子混淆了现实和故事那之间的那根界限，就很爽，就让你整个人很爽
3: 。对啊，而且真的很厉害。其实最后的环节就是，你们这些侦探，他叫你们过来只是想要最后得到七个新的朋友。对，所以就像他说的一样。如果不跟我做朋友的人，那就可以去死了
0: 。对而且我记得是，呃，因为我看过 DM 手手册，在最后有一段、嗯、你们是加上去的，就是一个猪头男的返场。哦，对对对对对，<笑>对吧？在那个点手册里面，其实猪头男在那个环节就没有了，就猪猪头男总共就出来过两次，就是在现实的我们这个房间当中啊，他以真人 NPC 的形那形象就两次。但是在我打的那个本当中，就是我打的这一次体验当中，林北其实是做了一定的修改，他在最后让猪头男又来了一次返场
3: 。对他想表达的其实就是，嗯，就是就是、就是呃
1: ，你们就是你们已经不是第一车来。跟我做朋友的了，那之前跟我做朋友的人，他们有的可能成为猪头男，<对>有的可能成为了别人，但是我还是有朋友的，就可能就是这种概念
3: 。对他要表达就是猪头男，我要几个就能有几个
0: 。对，就是我<对>我我在当时，其实我觉得就是林北在这个环节他还表现的好在哪里啊？就是他他他当时给你说的话引导到了，你想到了一个方向，就是我们是在这里玩游戏，但是那几个 NPC 是谁呢？他如果是宁浩的话，那几个 NPC 是谁？当时是大卫扮演的猪头男又一次进来，拿着宁浩最喜欢的麻绳。麻绳是一个关键的点，就是宁浩是一个极度去就是痴迷于麻绳的一个人，拿着一个麻绳进来要绑我们。宁浩不断的在那边问我们，你们谁想跟我做朋友？其实，猪头男是谁不重要，对他可能就是上一车的玩家。那一个愿意留下来跟宁浩做朋友的那个人，是的，就是所以说这个就很妙，就是这一段是其实是自己我们影迷弟自己加上去的，<对>我觉得就真的是很厉害，就这一段其实又在最后给你了一个多一层的思考，就这个点就真的很棒，嗯、也很棒
3: 。对的，反正并交这个本真的就是 D M 太重要，<笑>
0: 如果如果
3: D M 演的好，真的就是从。从你坐下来就就已
0: 经入戏了，对你，你其实就已经入坑了，就被 DM 已经带跑偏了。<笑>对的，对,的对,的对，而且很重要的是什么呢？好，我们再来一个反常。我们在每一个人坐下来的时候，我们还干了一件事情，到现在为止我们都没有说，我们干了一件什么事儿呢、啊？
3: 对的，我想起来了
0: ，在纸上留下我们的姓名、电话和住址，交给 DM。我当时觉得很奇怪，我操，你为什么要叫我们去写这个东西？一直到结束，就是我们现在在打本回家了，就打完了。我把我把我的这个，我把我的我的我的这个这个钱都已经付完了，我已经到家了。我突然之间收到了一条来自于林北的消息，林北那个时候他把名字改成了宁浩，<笑>我收到了一条来自宁浩的消息。照片里面是我那张写着地址、姓名和电话的纸，然后他告诉我，<笑>我会来找你玩我操，你他妈真牛逼！你真知道有多牛逼吗？就是就是，为什么我说病娇封神？为什么说林北封神？就是整个的本，它不是这五个小时，它不是说这个你经历了有多少个高潮，它是。不断的在给你预期之外的高潮，所以这种爽感，就这种爽感，就让你是感觉到这件事情变成了你人生当中一段虚幻，但是时时刻刻又透露着真实的一次恐怖而兴奋的经历，就真的爽到嗨，<笑>爽到嗨。就真的是爽到嗨，就是说那种给你带来的这、就、种、是，就是你让他这个本让我回味了很长很长时间，然后回味到最后，我产生了一种 emo 的感觉，我也 emo， 你知道我为什么 emo 吗？他就是，你知道，就就是、我之前我干过一个很傻逼的事情，我在《哈利波特》第七部的下集电影上映的时候，我去看了首映，看完之后，所有的人散场之后都走了，我一个人看着字幕，坐在电影院里面哭。<笑>你知道我当时为什么吗？为什么我当时我告诉我自己，我从我初中开始就看《哈利波特》的电影，嗯，然后我现在都已经工作了，我赚钱了，这当中隔了十多年，他妈我把《哈利波特》看完了，电影看完了，但是以后再也没有《哈利波特》了，再也没有了，没有了，嗯、就这个本就会有让我有这种感觉，就是我以后可能再也打不到这样的本了。他太完美了，他太经典了，就让我一让我这种情绪围绕在我脑海当中很多时间，所以我在很多本当中啊，就是我会不由自主的把这个本的很多环节去跟跟跟跟跟跟他去做做一些对比，就就是每每都会让我又回到了那种感觉，那就那就是啊啊病娇真的太厉害了，真的太厉害了。<笑>
5: 所以当时你打完，真的有坐在椅面。你怎么又
4: 出现哎，怎么又在了？哎、我的天<笑>运动结束了我
0: 一。那我现在录音，<对>因为我们现在在疫情期间，我们都是在线上录音啊、哦。我一个人把自己、呃、吓死了。是，我我要灯全部是关着的，<对>因为外面天已经黑了。你突然之间一下又唰又关，我操！你真是吓到我。对啊，因为
5: 运动结束了嘛，我等一下准备去沐浴一下，就这样，回来又听到你们哎<笑>还在聊啊。<笑>所以当时你打完有有怎怎样有回家默默落下几滴眼泪
0: ，呃，这也不至于，就是你知道它是一个长期的一种在情绪上的一种对你的刺激和波动啊，就是说一个好的作品，其实我觉得这就是剧本杀应该给你的东东西。一个好的作品，它应该是让你去回过头，还会去想心中的那种感受，还会不断的去浮现在你的脑海当中，去刺激你的神经的这样的一个作品。而这个病娇真的是能够到这个点上，而且我跟大家说一个故事，就病娇真的是一个。就是让我印象很深刻的本，我人生当中就以前跟过一个店的店家去过一次展会，因为当时我很好奇，说剧本杀展会到底是什么样子的。我去了一次展会，那是一次湖南展，在长沙，那次就是《病娇》的首发。哦，然后我抢到了，我当时他们不是上车测本是要抢的吗？我抢到了首发测那测本的这个这个机会，而且当时是 DM， 呃，就是。他是作者也在，是作者自己在带本
4: 。嗯哼，嗯哼
0: 。我当时看到这个名字，我直接放弃了。我说我抢到了，我也不要去，我换个本，把这个名字擦掉。
4: <笑>我这个名字超傻逼
0: ，你知道吧？<笑>当时我错过了，我错过了。而且我一直以来都觉得这个名字就肯定是个特别傻逼的本。但是我知道，我受了很多人的安利，说病交很棒，病交很棒。我不信，我说你写出这种名字，怎么可能会棒？<笑><笑>但是我在影迷地打完这次本之后，我真的是觉得我可能这辈子都会记住这个病娇这样的一个本，而且你会发现，就是说今天虽然说我们的主题是是是我们的林北，但我话很多，因为我记得很牢，你那你知道吧？就整个我我我很少有一个本我打完一次之后，我能够不断的去复述出来它的每一个细节，就很少。嗯嗯
3: 、但确实这个本，嗯，我觉得幸亏当时我们。是让林北带了，嗯、然后他内测完那,那车以后，我们店再也没有人带带过病娇，就只有他一个。嗯、因为真的，嗯、这个本真的感觉就是为他而生的，你知道吗？嗯、太太棒了，就是、嗯、他自己可能都没有办法超越他自己。<笑>嗯，所、嗯、以确实逐渐逐渐在本中找到林浩的感觉，本人的感觉。嗯<笑>
0: 对，对所以真的，我觉我觉得这个今天的时长其实也挺长了。我觉得我要在最后做一个 ending，、啊、也是感谢林北来到我们的节目，特别是最后的那一段，让我又回忆起了之前在呃你带我们这个病娇的这一段经历，让我又起了一种鸡皮疙瘩的感觉。首先要感谢一下你，谢谢你的到来。对<笑>， <Yeah. S 2> <笑>对对对，而且我觉得真的是，我觉得就是说，呃，林北是一个好导演，林北也是一个好演员啊。他能够在这一场游戏当中去 hold 住全场，能够去让每一个在他车上面的玩家去感受到这样的一种感觉。他对于我的人你叫就是，如果我把它上升到一个高度的话，他就是说他对于我的人生都是有意义的，嗯，都是有意义的。嗯、因为很多人说我看完一个电影，我看完一个《阿甘正传》，我觉得他给我的人生带来了启迪。就比如说那《病娇》这个本，它也是一样的。林北所演绎的整个病病交，在我的人生当中，其实是给了我这样的一个不可磨灭的一个深刻的印象的。所以说，再一次感谢，呃，林北。而且我觉得林北真的是能够让更多的人能够有我这样的感觉，有这样的感受。真的，你很伟大，你知道吗？你很伟大。年纪轻轻就得到这种评价，对对对对对对对对。然后，呃，反正也是，呃。在整个的节目的一个结尾啊，我也觉得就是是真的，我是希望我们在这个剧本杀行业能够有更多的这样的好的 IP、好的作品的出现啊。最后的最后 ，Q 一下啊，我们这个病娇的作者，你不要掐烂钱了，<笑>伟大的作品，<笑><笑>真的烧<笑>了
3: 吧？<笑>感觉就不应该出病娇二，真的太<对>太太太扯淡。
2: 了。我我倒蛮想知道，就是宁浩本人觉得《病娇二》怎么样？因为对于我们玩家来说，就是虽然我们玩过，但是其实我不知我不了解整个故事。对于你来说的话，应该会更就是直观一些、嗯
1: 。呃、嗯，我觉得作为我我没有作为玩家玩过二，但是如果我作为 DM 看二的话，我觉得。嗯，就是如果能够在整个故事当中全部都明白了，就整体故事还不错，但是他缺少了一些演绎，就不够精彩吧。故事还可以，但是如果就是、嗯、就如果要开开二的话，就要加很多的东西才可以让他变得变得比较好，但是他的演绎就是太少了
2: ，而且演绎给我的感觉就是有一点。重复的感觉
3: ，嗯、哦，对，跟对对
2: 跟一、e、没有什么太大的。猪头男
3: 那段是完全是降维的，就是比比第一代猪头男傻很多，他的他的剧情安排。当然，你你在《病娇二》最后那段演绎还是很精彩，不得不说。呵呵
0: 就还是我觉得我们可以把这个环节先放先放一放，因为我可能要做一个强行 ending。我觉得这个是一个很好的话题，我也可以跟各位听众去预告一下。我觉得我们真的有必要叫林北过来，就专门的病娇二。我们再来一起，然后我要好好的去抒发一下我的情感，嗯、就是好好的吐槽一下病焦《病教二》，就是说你知道我一直在吐槽《病教二》，但但是我每次没有好好的吐槽，你给我一个半小时，我好好的吐槽，<笑>真的真的真的真的，好吧，我觉得我们今天就这样啊，呃，时间也蛮长了啊，各位观众啊，各位听众啊，好，我们今天就这样了吧啊
2: ，我是星期二，拜拜
0: ，我是星期五，拜拜。<笑>我是林丹，好玩的。哎，大家记得
5: 运动哦，拜拜。<笑>